0: Obediencia y desobediencia. Mensaje de la Palabra de Dios por Jesse Cobo. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 15 de agosto de 2021. Buenos días, hermanos. A... Bien, hermano, es un privilegio poder estar aquí el Señor me haya, me haya puesto aquí hoy como siervo suyo y Él me ha dado un, un mensaje ¿no? que, que quiero compartir con la Iglesia en esta mañana. Este mensaje, el texto, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer el capítulo en, hasta el versículo 23, pero... Pero voy a, voy a parafrasear algunas cosas, ¿vale? Voy a, y algunas palabras las voy a cambiar un poco para adaptarlas, digamos, a un lenguaje más... Porque quiero ser conciso con el, con el texto, con el mensaje que quiero dar, ¿vale? Así que podéis seguirme, pero quizás os vaya a perder un poco. Mejor quizás que escuchéis, ¿vale? Entonces, nos encontramos en 1 Samuel, capítulo 15, y dice así... Y Samuel dijo a Saúl, «El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, pon atención a las palabras del Señor». Así dice el Señor de los ejércitos, «Voy a castigar a Amalek por lo que le hizo a mi pueblo Israel cuando le atacó en el camino mientras yo lo sacaba de Egipto. Ve ahora». Y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Versículo 7. Y Saúl fue y derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Y capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de la oveja, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Versículo 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, «Me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos». Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí mismo. Y después ha dado la vuelta y ha bajado a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, «Bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor». Pero Samuel le dijo, ¿qué es este valido de oveja en mi oído y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de la oveja y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores de Amalek y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín oveja y bueyes y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión contra Dios y como ídolos e idolatría el ser obstinado por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas Rey Padre venimos delante de ti Señor, quiero sabemos Señor que que si tú no estás aquí esto no sirve de nada, Señor. Esto no tiene sentido. Si tu presencia no está aquí, Señor, esto no funciona, Señor. Padre, queremos de ti, Señor. Tú eres nuestro pan, Señor. Tú eres nuestra agua, Señor. Tú eres nuestro sustento, Señor. Y a través de tu palabra es que nosotros comemos de ti, nos alimentamos, Señor, Padre, en esta mañana queremos escuchar de tu palabra. Queremos nutrirnos de ti. Queremos que tu nombre sea glorificado aquí en esta mañana, Señor. Que tú nos sinceles, Señor. Que tú prepares nuestro corazón para aprender de ti, Señor. Con alegría, con gozo, Señor. Háblanos de ti, Señor. Prepara nuestro corazón en tu nombre. Amén. Así que Samuel le dijo a Saúl, «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión contra Dios y como ídolo e idolatría es la obstinación». Nos encontramos en el escenario de primera de Samuel, y por poneros un poco en contexto de este pasaje, tenemos que remontarnos 415 años atrás, en el tiempo. 415 años antes de los hechos que están ocurriendo aquí, en Primera de Samuel. Y esto se encuentra en Éxodo, para ahí no hace falta que, que lo busquéis. Mirad, cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo hizo pasar por el desierto... Había una tribu, la tribu de los amalecitas, que descendían de Esaú, que estaban, se levantaban contra Israel. Y en esa ocasión, mientras el Señor lo estaba sacando de Egipto, ese pueblo de amalecitas atacó al pueblo del Señor. Y Dios dio la victoria a los israelitas en aquel día. Sin embargo, el Señor no olvidó lo que Amalek hizo a su pueblo escogido. ¿Cómo sabemos que el Señor no olvidó? ¿Cómo sabemos que el Señor se lo tomó tan en serio esto? Porque no solo allí, en eso hecho, cuando en Éxodo, no solo tras la batalla el Señor le dice a Moisés que quede escrito, di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo, sino también en Deuteronomio 25, más adelante, versículos 17 al 19, el Señor vuelve a recalcar Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, como te salió el encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y no hubo temor de Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, adelante, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad, borrarás de debajo del cielo, la memoria de Amalek. Y dice, no lo olvides. Así que el Señor, hermano, es celoso de su nombre, el Señor es celoso de lo que es suyo, Él es celoso de su gloria, y el Señor es celoso de su Hijo, de su pueblo escogido. Y finalmente, 415 años después de Éxodo, llega el momento en el que el Señor cumple su palabra y se dispone a borrar la memoria de los amalecitas entonces lo que hace es que manda a su siervo en ese momento al ungido del Señor como rey sobre Israel al escogido al delegado del Señor para gobernar a su pueblo y le dice que ejecute esta condena contra los amalecitas le dice estate atento Saúl escucha las palabras de tu Dios voy a castigar a Amalek, por lo que le hizo a mi pueblo, cuando se puso contra él en el camino. Así que ve ahora y atácalos. Y destruye por completo, dice, todo lo que tiene, todo. No te apiades de él, no tengas misericordia, si allí hay mil, que queden cero. Si allí hay diez mil, que queden cero, dice todo, todo. Esas son las órdenes del Señor. Así que Saúl reúne a su ejército... Y ataca la ciudad de Amalek, ¿verdad? Y derrota a los amalecitas. Bien, ¿cuál es el problema aquí, hermano? El problema aquí es que en el versículo 9 encontramos desobediencia por parte de Saúl. Vemos que hay desobediencia. Dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, rey de Amalek, y a lo mejor de la oveja de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron, no, no lo pudieron, no lo quisieron destruir por completo. Desobediencia, hermano. La obediencia parcial se llama desobediencia delante del Señor. Si tú le pides a tu hijo que friegue los platos y un rato después tú vas a la cocina y te encuentras todos los platos enjabonados pero allí encima y tu hijo se ha ido a hacer otra cosa ¿cómo se llama eso? eso se llama desobediencia ¿verdad? la obediencia parcial es desobediencia la obediencia fuera de tiempo se llama desobediencia también yo suelo mandar a mi alumno deberes los jueves o los viernes y les mando deberes para que me los entreguen el lunes siguiente. O si les toca la clase el martes, pues el martes. Y esa es la condición que les pido. Tenéis tres, cuatro días para traer los deberes. Si el lunes vienen con los deberes sin hacer, yo les doy un aviso. Pero si esto lo hacen dos veces, yo aviso a los padres. Yo mando una notificación para que los padres sepan que sus hijos no han hecho los deberes. Y a veces, eh, bueno, a veces, más a menudo de lo que me gustaría me encuentro alumnos que vienen con los deberes sin hacer dos veces entonces lo que hacen ellos es que saben que eso les va a causar un eso les va a repercutir les va a causar un hay una pena por hacer eso ¿no? Entonces se ponen a hacer los deberes rápido delante de mí delante de mí claro yo los miro y a veces no les digo nada no les digo nada pero yo aviso a los padres, porque eso está ya fuera de tiempo. Ahora no es el momento de hacer eso, ahora es el momento de dar clase, ahora no es el momento de hacer los deberes. La desobediencia fuera de tiempo es desobediencia para el Señor. Así que el Señor, hermano, vio esto que hizo Saúl y dice que le pesó haber hecho rey a Saúl. Dice, me pesa haber puesto por rey. A Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. La versión de la América dice, ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis palabras. Esto entristeció al Señor. Así que Saúl desobedece al Señor y dice la palabra que Samuel estaba apesadumbrado, estaba triste, afligido. Incluso enfadado. Esta palabra puede albergar el significado de enfadado. Y clamó al Señor toda aquella noche, dice. Y el resultado de esa noche de oración fue una firme determinación de hacer lo que Dios manda, lo que Dios le dijo que hiciera. Así que se levanta muy temprano por la mañana y descubre que Saúl se ha ido a Carmel y adivina qué ha hecho. Se ha levantado un monumento para sí mismo. ¿Te imaginas hacerte una estatua para ti mismo? Ponerla ahí en el salón. Se había hecho un monumento a sí mismo. y Después había dado la vuelta y había bajado a Gilgal, que por cierto es el lugar donde fue proclamado rey, donde el Señor lo proclamó y fue ungido rey. Así que Samuel va a Saúl en el versículo 13 y Saúl le dice, «Bendito seas del Señor». He cumplido el mandamiento del Señor. Y Samuel le pregunta, ¿y qué significa entonces este ruido que escucho de los animales? Aquí al lado, esto que, ¿qué significa este ruido que estoy escuchando? Entonces Saúl le echa la culpa al pueblo, de alguna manera. Dice, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Pero claro, nada de lo que diga Saúl en este momento puede... Hacer que el Señor eh, cambie su opinión acerca de él. ¿no? No, no hay nada que él pueda, no hay excusa delante del Señor. Él ha desobedecido el mandamiento. Además lo admite en el versículo 24, dice «He pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras». Al Señor no podemos ocultarle nada. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cuando el Señor señala nuestro pecado... Cuando Él nos señala a través de su Espíritu Santo el pecado, nosotros no, no tenemos otra opción que arrepentirnos y confesar nuestro pecado al Señor y pedir perdón. No hay excusa que valga. El Señor sabe lo que ha hecho, lo que hace y lo que va a hacer. No te puedes esconder de Él con tu acto. El viviente que todo lo ve, al viviente que todo lo ve no se le puede replicar Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que cuando el Señor señale tu pecado, la única manera de responder es confesando y arrepintiéndolo Así que teniendo toda esta situación en mente este contexto, esta, esta situación, todo esto que ha pasado aquí, hay dos puntos que me gustaría desglosar en esta mañana y que creo que pueden bendecirnos cuando nos veamos en una situación donde tenemos que dar la gloria al Señor a través de la obediencia, obedeciendo lo que Él dice, obedeciendo lo que Él quiere para nuestras vidas. En primer lugar, en primer lugar, ¿cuál es la raíz de la desobediencia que ocurre cuando desobedecemos. Y hay por lo menos cinco razones en este texto de por qué Dios aborrece y no tolera la desobediencia. La primera razón, hermano, es que si observamos el versículo 24, lo tiene ahí, primera de Samuel 15, Versículo 24, Saúl reconoce y dice, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y sus palabras. ¿Pero por qué? Si sigue leyendo dice, porque temí al pueblo y escuché su voz. ¿Por qué obedeció Saúl al pueblo en vez de a Dios? ¿Por qué se dejó llevar por la opinión del pueblo en vez de la opinión de Dios? porque tuvo más miedo de la gente que de Dios mismo. Él temió al hombre en esta ocasión, él tuvo más miedo del hombre que de Dios mismo. Tuvo más miedo a qué pensarán de mí como rey. ¿Cómo me verá la gente? ¿Seré aceptado como rey? Tuvo más miedo de eso que de las consecuencias divinas del pecado. Tuvo más temor del malestar del pueblo que al malestar de Dios. Y esto, hermano, es un insulto enorme para Dios. Porque Samuel ya le había dicho a Saúl y al pueblo en dos ocasiones, en el capítulo 12, lo siguiente, y esto también es para nosotros, solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón. Solamente temed al Señor. Y servidle en verdad con todo vuestro corazón. Pero ahora el ungido de Dios, el líder del pueblo, había temido al hombre y se había desviado de seguir al Señor. Así que el primer punto sería la desobediencia, es tener miedo a algo equivocado, ya que solo a Dios hay que temer. Y Jesús mismo en Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice, «Y no temáis» a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Lo veis? Te pregunto, hermano, ¿temes más al hombre? ¿Temes más ver reflejadas las consecuencias de lo que hace en la gente? ¿Temes no ser aceptado? En Dios hay contentamiento. Él da gracia a los humildes. Como compartía Antonio el domingo pasado, cuando los discípulos vieron a Jesús en su esplendor, en su poder, con su poderío, cuando estuvieron realmente en la presencia del Dios poderoso, cuando Jesús se reveló de esa forma, entonces temieron, pero temieron a Dios en ese momento. Así que quizá lo que necesitamos para no temer al hombre es estar en la presencia de Dios más tiempo. Quizás lo que Saúl necesitó en ese momento fue pasar más tiempo en la presencia del Señor en vez de edificándose monumento a sí mismo. Amén. Bien, la segunda, segunda razón, hermano, de por qué Dios aborrece la desobediencia es que Saúl trató de convencer a Samuel de que fue una intención noble la que lo llevó a desobedecer a Dios y mantener vivas a las mejores ovejas y bueyes. Versículo 21, ¿lo tiene? Él dijo que querían sacrificarlos al Señor en Gilgal. Pero el Señor le había dado discernimiento a Samuel acerca de, de estas intenciones, ¿no? El Señor le había dado discernimiento en cuanto al motivo verdadero. Lo podemos ver en el versículo 19. Dice, ¿por qué, pues, obedeciste la voz, no obedeciste la voz del Señor sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Se lanzaron sobre el ganado como, como alimañas, como ave hambrienta, ávidos de llenar su, su barriga. ¿no? Esta misma palabra lanzar se utiliza también en el capítulo 14, versículo 32. En esa ocasión el pueblo había combatido contra los filisteos. Y lo habían derrotado y entonces el pueblo dice que se lanzó sobre el botín. El pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo. Dice que el pueblo los comió con la sangre. Esa palabra lanzar es la que utiliza también Samuel en esta ocasión, ¿no? Entonces cuando Samuel le dice a Saúl, ¿por qué no obedeciste la voz del Señor sino que te lanzaste sobre el botín?, Está insinuando que el pueblo fue impulsado por un deseo excesivo, por el ganado, por la comida. Sus deseos, sus placeres, sus deleites estaban en cosas equivocadas. Su deleite debió haber estado en Dios mismo, pero ellos se deleitaron más en la carne de la oveja y los bueyes que en la sonrisa y el beneplácito de Dios. Y esto, una vez más, es una gran ofensa para el Señor. Por lo tanto, es muy desagradable para su vista. Desobedecemos porque consideramos más placentera otras cosas que a Dios mismo. La desobediencia saca a luz el deleite desordenado o desmedido hacia algo equivocado. Yo te pregunto, ¿es el Señor tu deleite principal? ¿Podrías decir lo mismo que dice Isaías en el capítulo 61? Versículo 10 dice, En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios porque Él me ha vestido de ropa de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. O Jeremías, cuando dice, capítulo 15, versículo 16, Cuando se presentaban tus palabras yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Podemos decir eso, hermano? La tercera razón por la que Dios aborrece la desobediencia, que cuando Saúl derrotó a los amalecitas, lo primero que hizo fue levantar un monumento para sí mismo. Dice el versículo 12, se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y se ha levantado un monumento. Saúl estaba más interesado en alabarse a sí mismo que en alabar al Señor. Lo que hizo Saúl fue torcer la alabanza que solo Dios merece, torcerla completamente hacia sí mismo. Fijaos que Samuel le recuerda a Saúl cómo se sintió cuando fue ungido. Rey, en el versículo 17, dice, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, no es verdad que te considerabas pequeño a tu propio ojo y te fue otorgado un privilegio. No es verdad que fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió sobre Israel y te envió una misión. ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor? Con otras palabras, ¿Por qué estás buscando la gloria humana cuando se te ha otorgado el privilegio glorioso de ser el jefe de las tribus de Israel y el rey ungido por Dios? Hermano, yo te pregunto, ¿estás siendo impulsado por un deseo de gloria humana, reconocimiento, aplauso, atención, cuando se te ha otorgado el privilegio de ser llamado hijo de Dios? En el camino humilde y sumiso de la obediencia a Dios no hay lugar para la exaltación de uno mismo. No existe lugar. Toda la gloria es para el Señor. Como dice el Salmo, todo lo que respira alabe al Señor. La cuarta razón de por qué Dios aborrece la desobediencia es que en el versículo 23, ¿lo tenéis ahí? 23, dice porque como pecado de adivinación es la rebelión ¿qué es la rebelión? la rebelión es conocer de antemano lo que Dios dice saber cuáles son sus palabras conocer su palabra cuál es su consejo perfecto para tu vida y aún sabiéndolo considerar considerar otra fuente de sabiduría ¿vale? tú sabes lo que Dios dice y sabiéndolo no por equivocación, sino sabiéndolo, tú tomas otro camino. Eso se llama rebelión delante de Dios. Te basa en otras fuentes distintas del consejo de Dios. Bien, pues el Señor equipara esto, hacer esto, a la adivinación. Fijaos en Deuteronomio 18, no sé si se está proyectando. Bueno, en Deuteronomio 18 dice, no se ha hallado en ti Nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable delante del Señor. Y Samuel equipara. La rebelión a esto, a la adivinación. Así que seamos conscientes, hermano. seamos conscientes de la seriedad, ¿no? de la seriedad de la desobediencia y de la rebelión contra Dios. La adivinación básicamente es buscar de otra fuente el conocimiento acerca de cómo proceder en cualquier situación de tu vida. De manera que ignora, pisotea y ningunea la palabra y el consejo de Dios. Y esa es la base de la desobediencia. La desobediencia de la palabra de Dios pone a mi propia sabiduría en el lugar de Dios y por lo tanto, hermano, ofende a Dios, que es la única fuente confiable de sabiduría. Yo te pregunto: cuando tienes que tomar decisiones en tu vida, cuando te conduce por tu vida? ¿De dónde bebes para encontrar sabiduría? ¿De dónde adquiere la sabiduría? ¿Abraza el consejo del Señor en su palabra o ignora la palabra y su consejo? Que seamos conscientes de cómo se siente el Señor cada vez que Él nos da algo, nos ofrece su sabiduría y nosotros tomamos de otro lugar. Que seamos conscientes de que Dios se entristece y de la seriedad de este pecado así que la quinta razón de por qué Dios quinta y última razón de por qué Dios aborrece la desobediencia es porque la desobediencia hermano es idolatría esto es lo que dice Samuel en la primera mitad del versículo 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Cuando Dios nos dice algo, pero nosotros vamos y consultamos nuestra otra fuente, ¿no? nuestra propia fuente o cualquier otra fuente, sabiduría humana o, no sé, de psicología, no sé, Libro de, de ateísmo, humanismo, cualquier otra fuente, ¿no? Cuando Dios dice algo, pero nosotros vamos y, y consultamos otra fuente de sabiduría, nos convertimos en idólatras. No solo escogemos consultar otra fuente como alternativa a Dios, como hemos dicho antes, adivinación, sino que nos vamos más allá y lo que hacemos es apreciar nuestra guía por encima de la guía del Señor. Por lo tanto, nos hacemos culpables culpable del peor pecado que existe, que se llama idolatría, idolatría delante de Dios. Y lo peor de todo es que nosotros nos convertimos en el ídolo, nosotros nos hacemos Dios en ese aspecto. Y solo hay un Dios, por lo tanto nosotros estamos compitiendo contra el Dios vivo, el Dios de los ejércitos. ¿Y qué podemos hacer nosotros contra Dios, verdad?, Así que es evidente, hermanos, que Dios aborrece la desobediencia, porque cada paso que damos hacia ella es un ataque directo a su gloria. Como hemos dicho, la desobediencia es temer otras cosas antes que temer a Dios, encontrar deleite en otras cosas antes que en Dios, dar nuestra alabanza a cosas o personas equivocadas en vez de a Dios por ejemplo a uno mismo consultar tu propia sabiduría u otras fuentes de sabiduría en vez de estar satisfecho con la voluntad de Dios y por último la desobediencia considera tu propia sabiduría mejor que la de Dios y lo que hace es tratar de derrocar a Dios tú dices lo mío es mejor Así que seamos conscientes de la seriedad de la desobediencia. Y hasta aquí hemos visto la parte negativa, ¿no? Lo, lo que ocurre cuando desobedecemos al Señor. Y lo terrible que esto es. Y ahora me gustaría que nos centráramos, nos centráramos en las bendiciones que trae. ¿En qué ocurre cuando tú obedeces al Señor? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando hay obediencia, hermano? Bien, pues, lo que ocurre cuando tú obedeces es exactamente lo contrario. La obediencia honra y reconoce a Dios en su trono. Cuando tú obedeces, tú estás diciendo, Señor, tú estás sentado en tu trono, tú estás allí en tu trono y tú gobiernas sobre mi vida y yo lo reconozco delante de ti. Tú hablas y yo obedezco. Reconocer que Dios está en su trono. ¿Qué más ocurre cuando nosotros obedecemos? Que como resultado, y esto es maravilloso, hermano, Dios se deleita. Cuando tú obedeces al Señor, Dios se deleita. Imagínate tener la posibilidad de hacer que el Creador del Universo se deleite piensa el privilegio que tenemos de hacer que Dios se deleite cuando tú haces algo ¿por qué se deleita Dios? ¿por qué digo esto? ¿cómo sabemos que Dios se deleita en la obediencia? primero porque Dios ama su propia gloria sobre todas las cosas cuando tú obedeces al Señor estás dando a conocer su gloria si él amara su gloria, pero aborreciera lo, las obras o los actos que proclaman su gloria, no sería un Dios real, no sería un Dios veraz, justo, ¿verdad? Sería un Dios falso, su belleza se desvanecería, no sería tampoco un Dios confiable, porque sería variable en su forma de pensar así que podemos descansar que si él ama su propia gloria también se deleita en las cosas que nosotros hacemos que muestran su gloria y ahí está la obediencia si un niño entra a una tienda de caramelo un niño de seis años por ejemplo entra solo a la tienda y, y llega allí y de forma disimulada empieza a meter alguna chuchería, caramelo, en su bolsillo sin que, sin que el hombre se dé cuenta, el, el que está ahí en la tienda, el dueño de la tienda. Y al cabo de un rato se acerca al mostrador y pone una bolsa de chuchería encima del mostrador. Pero el hombre puede ver en su bolsillo que hay, hay un caramelo ahí sobre saliendo y entonces le dice que tiene ahí. Pues nada, no tengo aquí nada. A ver, enséñame los bolsillos. Imagínate que el niño hace así y enseña y entonces el, el dueño se da cuenta de que ese niño ha robado, ¿vale? Se ha quedado con caramelos que no son suyos. ¿Qué pensáis que es lo primero que pregunta ese hombre? ¿Quién es tu padre? ¿No? Con seis años ya sabe robar por lo menos lo piensa ¿verdad? por lo menos lo piensa y este, este niño ¿su padre quién es? voy a buscar al padre ¿no? voy a buscar al padre a ver quién es lo que ese niño está haciendo es mostrar la educación que ha recibido ¿no? mostrando a su padre ahora imagínate que el niño situación nueva el niño entra a esa tienda entra coge sus caramelos de forma ordenada las mete en su bolsita Llega el mostrador, lo pone encima. ¿Cuánto es? 3 euros. Y, o 3,50. Y entonces el niño saca su dinero y le da un billete de 5 euros. Y entonces el hombre se equivoca y le da 2 euros de vuelta. ¿vale? El niño sale ganando porque el, el hombre le ha devuelto más dinero del que le tenía que devolver. Imagínate que ese niño sale de la tienda y cuando va por el camino se da cuenta de que el hombre le ha dado más dinero, le ha dado dinero de más. Entonces el niño se da la vuelta, va a la tienda y le dice al hombre, oye, perdona, mira, es que me has dado dinero de más. ¿Qué pensará de ese hombre? ¿Quién es tu padre? ¿No? Bueno, lo que habría hecho, lo que lo que hace la gente que no conoce al Señor, ¿no? Pues sería a lo mejor decir, bueno, pues ya está, otro día, o hoy me lo quedo, o lo que sea, ¿no? Pero lo que está haciendo ese niño habla de su Padre. Cuando nosotros obedecemos al Señor, nosotros estamos mostrando la gloria del Padre. Y cuando tú muestras la gloria del Padre, no la tuya, sino la del Padre, la gloria de Dios, Dios se deleita. Dios no se deleita en tu gloria, Dios se deleita en su gloria, la que tú estás reflejando, y nosotros reflejamos a Cristo. Amén. Así que cuando obedecemos, el Señor se deleita porque Él ama su propia gloria y tú la estás mostrando. En segundo lugar, cuando obedecemos al Señor, hacemos visible la gracia que está operando en nosotros. Mostramos su gloria y también hacemos visible para nosotros y para otras personas la gracia de Dios que está operando, la gracia operante de Dios en nuestras vidas. La obediencia, hermanos, demuestra que la gracia de Dios es un poder vivo y activo en nuestras vidas. La llamada gracia operante, la que nos mueve a querer hacer el bien, a querer hacer lo que a Dios le agrada. En nuestro proceso de santificación, gradualmente y finalmente, el Señor hace desaparecer los pecados de nuestra vida. Es un proceso, ¿verdad? El Señor ahí está mostrando gracia sobre nosotros, porque nosotros, por nosotros mismos, no podríamos agradar al Señor. Pero el Señor hace posible que tú obedezcas y hagas la voluntad del Señor. Por lo tanto, cuando tú obedeces al Señor, está haciendo visible la gracia que el Señor está haciendo en tu vida. Y también muestra su gloria cuando hace eso. Y en tercer lugar, hermano. El Señor se deleita en tu obediencia porque todo lo que el Señor te pide, te ordena, todo lo que está escrito, es para nuestro bien. Todo lo que el Señor te pide es para tu bien. Dios se deleita en nuestra obediencia porque nos está haciendo bien. Cuando Dios nos creó, nos deseó todo el bien posible como el bien que tú puedes desear para tu Hijo. Ese es el bien que Dios desea para ti. Fijaos lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor, tu Dios? Sino que temas al Señor, tu Dios, que ande en todos sus caminos, que le ame y que sirva al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y su estatuto, atento, que yo te ordeno hoy para tu bien, dice, que yo te ordeno hoy para tu bien. Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sabe, Él quiere nuestro bien desde el principio de los tiempos, Él ha querido nuestro bien. Toda orden que Dios ha dado al hombre es para su bien. Lo que pasa, hermano, es que, como hemos dicho antes, nuestra propia sabiduría entra en juego y turbia eso. Entonces, eh, empezamos a pensar que lo que el Señor está diciendo, o puedes llegar a pensar que lo que el Señor está diciendo no es del todo adecuado para ti. Hay que ver lo que me ha mandado el Señor que haga. Uf. Pero ahora, ahora tengo que hacer esto, ¿no? Hay que ver, es que me está resultando difícil hacerlo ahora, pero no sé, hay que, es que a veces el Señor permite cosas que. Uff, bueno, algún día lo entenderemos. Te doy un anticipo: es para tu bien, es para tu bien, sea lo que sea, es para tu bien. Así que. que nuestra sabiduría no enturbie esas cosas, ¿no? No, no vele la realidad de que el Señor quiere lo mejor para nosotros así que hermanos ¿qué podemos encontrar de bien en la obediencia? Dios se deleita, primero Dios se deleita en ella ¿cómo sabemos que Dios se deleita? porque ama su propia gloria y tú la muestras porque haces visible la gracia operante de Dios y porque todo lo que el Señor te pide es para tu bien fijaos y con esto quiero cerrar este mensaje. La mayor tragedia, hermano, la mayor tragedia que ha sufrido y sufrirá la humanidad no es el COVID, no es una pandemia, no son las guerras. Esas son tragedias, sí. Son dolorosas, son tristes, pero esa no es la mayor tragedia que ha sufrido el ser humano. No son los dictadores. No es la mayor injusticia que puedas pensar, o nombrar, o contemplar. La mayor tragedia que ha sufrido el ser humano es verse separado de Dios, sin remedio, por culpa de un acto de desobediencia, hermano. Un solo acto de desobediencia, separó para siempre al hombre de Dios, sin remedio. Una consulta a otra fuente de sabiduría allí en el Edén, a Satanás. Una decisión horrible que separó al hombre de su única fuente de alegría y de vida. Romanos 5, capítulo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la separación eterna, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermano, ¿te das cuenta de las consecuencias de la desobediencia delante del Señor? Y ahora escucha con atención. Tengo una buena noticia lo mejor que le ha pasado al ser humano es que Dios con un amor que no se puede describir no se puede entender inmenso inexplicable sin tener por qué hacerlo porque Dios es feliz en sí mismo no necesita de nosotros lo mejor que le ha pasado al ser humano es que Dios quiso mostrar aún más su gloria y restituir esa relación que era imposible restituir por nosotros. Imposible. ¿Qué hizo el Señor? El Señor mandó a su único Hijo amado, en el que Él se complace, sin pecado, sin mancha, el obediente por los desobedientes, hermano. Y Cristo subió a esa cruz en obediencia y pagó y murió allí por nuestra desobediencia el obediente hermano por, por, el, por los desobedientes Qué inmenso amor para que tú puedas disfrutar de la vida eterna esto es lo mejor que le ha pasado al ser humano así que todo aquel que crea de corazón que Cristo murió en aquella cruz por tu desobediencia. Todo aquel que crea que Jesús es su Señor y su Salvador de todo corazón, tiene vida eterna, hermano. Tiene vida eterna. Así que vamos a vamos a terminar. Quiero que quiero que pensemos, cada vez que nosotros nos, nos encontramos frente a, a la obediencia a un acto que glorifica al Señor. Que pensemos en las consecuencias de la desobediencia, pero que también pensemos que cuando tú obedeces, tú estás agradando al Señor. El Señor sonríe. Que ese sea el motor que nos mueve a trabajar ahí, a, mano a mano, a trabajar ahí con el Señor en nuestro proceso, ¿no? El Señor no el Señor Jesús intercede por nosotros, le está a la diestra del Padre intercediendo, pidiendo que nuestra fe nos falte, esa gracia ¿no? inmerecida que nos mueve a, a seguir tomando las decisiones que al Señor le agradan, pero que seamos conscientes de todas estas verdades. ¿no? Así que, mientras cantamos, que puedas decirle al Señor, Señor, yo quiero que Tú te deleites, yo no quiero obedecer, porque está escrito en un libro porque es lo que tengo que hacer yo no quiero obedecer para ganar algo yo no quiero obedecer con una motivación incorrecta yo quiero obedecer porque a ti te agrada y a mí me gusta ver que tú sonríes Señor porque hay agradecimiento en mi corazón por lo que tú has hecho Señor quiero obedecerte dile ahí al Señor quiero ser obediente yo quiero hacer tu voluntad que tú seas mi única fuente de sabiduría, plena. Que tú seas mi única autoridad. Que toda mi alabanza vaya hacia ti. Que tú me ayudes, Señor, a temerte a ti. A ver tu amor. Y a ver también, a tenerte temor, respeto. A ver tu soberanía.